0: 欢迎各位来收听今天的聊什么聊？大家好，我是小雷，
2: 好、啊，我是东辉，你
0: 们好。好的，今天我们两个呢，呃，给大家讲这期节目主要讲的是啥呢？<笑>这个今天我们带了两个女同胞一起来上节目
2: ，对
0: ，然、呃、后也是我司的两个长长期坐班的两位女性，然后跟大家今天就是来分享，来聊一聊，我们聊一个比较高深的话题，是东辉当时提出来的一个话题。
2: 就是我们今天聊一下电影和电影审美的问题啊，因为我们差不多是三代人，然后每每一代人这个审美啊、喜欢的种类啊、电影的这些都不太一样，我们来聊一下。好
0: ，然三
3: 代人是不是太扎心？然后，然,然后
0: 他们两个先介绍一下
3: ，对，对，先介
0: 绍一下，来，先先先从先从红与黑的两个衣服随便来，你先带佛牌的开始
3: 啊。大家好，我是段段
0: 。好，就是我们之前听过的这个人啊，然后另外的一位。
1: 大家好，我不重要，我是个女的，大家知道我是女的就行。嗯
0: 、好，行，啊，就这么几位啊。然后今天我们聊一下电影审美。其实我觉得这是一个很虚的话题，因为平心而论，大家在说电影审美之前，每个人先说出一个最能代表自己电影审美的一个电影。然后他们两个最近也在看一部，觉得好像很有电影审美的一个电影，叫《色戒》
2: 。色戒啊
0: ？对，他们刚刚已经聊了二十分钟有关《色戒》的话题了
1: 。这不是最近才看，是最近重温。就我想问
0: 一下。就电影审美而言，《色戒》这个片子是你们认为他们他是会有电影的这个，真的是是属于电影审美比较，就是如果满分是一百分，他能打多少分
3: ？那倒也不能说，就是如果满分，如果是我自己的电影审美，或者说可能大众认知比较高端的电影审美，我觉得《色戒》是能有九十分，但是它未必是我自己个人的电影审美
0: 。就这个三级片有九十分。<笑>
3: 你不能这么就你不能这么理解他，就是他。你觉得这个电影美的点
0: 在哪里？就审美，就肯定它是因为
3: 他有美的点。你认为这个是我觉得最牛逼的就是连刻画人真的太<笑>是对身材刻画。就是、<笑><笑>你们把猥琐的笑容
2: 控
0: 制一下可以吗？呃、对对对对，就刚才就刚才说到，就是你听两个女的在聊到关于这个。剧情啊，在聊到人物感情的时候，然后东辉当时就说了一句，就觉得啊，我我我,我觉得啥
2: ，我觉得汤唯身材罢
0: 了，这电影有啥好看的？<笑>对，所以所以对电影审美这个东西，我不知道该从哪儿聊起啊。我先我先打个样，就是我觉得最能体现我电影审美的，应该就是我认为是《肖申克的救赎》，因为一个有电影审美的电影，它至少就能凸显你电影审美的一部好的电影，它至少能让你。无限的看下去，而且每看一次应该都会有一些新的发现。那我我觉得就是这个电影，即便有很多人看，但我仍然会不媚俗地说，这就是我认为最能凸显我电影审美的《肖申克的救赎》。应该没有人有意义啊、嗯？你看过没
3: ？我看过，没有什么，但不不也不是我喜欢的、嗯、你开心就好
0: ，<笑>就 OK。我是《肖申克的救赎》，然后你们俩，然后东辉。
3: 我是我看片可能比较诡异，我最能体现我电影审美有两部电影，一部是香港电影僵尸，还有一部是台湾电影双瞳。僵
2: 尸是那个一眉道人的那一系列、啊，<笑>不
3: 是不是不是是呃麦俊龙导演的，应该是零九年吧，零九。麦俊龙不是唱歌的<笑>他后来转型做导演拍的僵尸真的还不错、嗯，就是还有台湾的电影双瞳这两部。
0: 无法评价，你知道，就是
3: 因为没看过，就比较跑偏，没看过，因为没看过。双瞳我看了，
0: 那恐怖片怎么能牵扯这两部
3: 电影我推荐给我老公看了以后，他都觉得确实很牛逼。而且僵尸我至少看了有十遍。好不容易老公
1: 不在，你是不是装个单身可以征个婚？你说你还征
3: 婚有什么用？<笑>大家都看不见我
2: 。<笑> OK， 那那都会是那种。我觉得《电锯惊魂》、《死死神来了》那种。
0: <笑>你看，真的就是。不同的人呢、啊，看电影，他反映出来自己的这个审美是真的不一样。刘卓是哪种
1: ？玛丽和马克思，我可能嗯嗯
0: 粘土动画。
1: 对我我我是执着于动画片。就你现在
0: 就明显就能发现了，四个人就是四类，嗯、一种是东辉这种看《电锯惊魂》就是年少轻狂，然后要找刺激。对，我就是属于那种人到中年要找意义要找救赎，要找意义。对，要救赎自己。多<笑>尔亚是属于人生即将踏入三字，就不要说这个事。<笑>人即将踏入三次阶段的时候，然后开始，开始，给自己找一些适度的刺激。因为我因为我觉得这两部都算是恐怖加鬼片嘛。然后刘卓儿这种就是自闭症、抑郁症，然后再加上一些就是社交恐惧症综合体对
3: 。对，就是这样。我不知道这么理解对不对啊对？就是我为什么会特别喜欢僵尸，是因为僵尸就是被大众都认为是一个就是有点要复兴香港电影就是僵尸片那个年代电影的，他他还有一种情怀在里头。嗯。就是你像他，他连听歌都是听什么死亡啊、金属啊。我连听歌都是听那种，就是九十年代中国摇滚的风格。嗯，就是所以，张强是不是那种？对对对对对，啊、张强也是真的我女王。对，对所以、啊、张强是个女的。对呀、啊
2: 啊，爆炸头吗、那个？对不起，我不
3: 知道。<笑>就是原来迪就 disco 女王啊
2: 。哦哦哦，好，没事嗯，行行
3: 。就所以这个题我接不上啊。就我我想说的是，就是可能这个还<笑>还跟。找刺激就我的电影审美跟找刺激还没关系。如果找刺激的话，嗯、我觉得如果《咒怨》拍成电视剧，我要去看，那个是真刺激
2: 。啊，那你看不看《行尸走肉》？不看，也不看
3: 。我不喜欢血腥挂的
2: 。对，所以
3: ，所以
0: 就是最近这几年有什么片子是比较能凸显出，就是能让你觉得看了以后觉得酣畅淋漓？<笑>哎呀，就简直是一种
2: 月光光心慌慌。月光光心慌慌，香港片吗？是连环杀手。然后那个此房是我造吗？月
3: 光光心慌》光光是美国片
2: 对、哦、对对对对，此房是
0: 我造是真正的蛮屌的。此房是我造，就我一个也从来不看这种片儿的人，我第一次觉得恐怖片儿演成这个样子是真的蛮……我说不出来它哪点好，啊、但是我就觉得很高
2: 级，很艺术，啊，就很高
3: 级，是<笑>说不出来的一种高级。<笑>所以你被你自己的电影审美裹挟了呀？你开始开始觉得，这就,就,就是我认为就很高级。就你
0: 觉得哪些片子是你看完你就觉得就你说不出来的好，但是就觉得妈真的不错。你像我最近就被树先生疯狂的裹挟，然后开始推荐，各种给大家推荐，然、啊、后都看，都看，都看、啊嗯。树先生应该是公认的，应该还不错了
2: 。我觉得罢了。<笑><笑>树先生。我觉
0: 得就你不要跟东
3: 辉这个年龄，他还属于他什么都还没 get 到呢。就是他看什么都 get 就是不到。就是、挺惨
0: 的一个王宝强真的已经封神了，那个演技
2: 。就是挺惨的一个人，我觉得没有啥。我觉得还没文章当时和李连杰演的确
3: 定的就是他们。你要你要,你要知道有一个很大的重点是基于我们的年龄关系。我当时看《哈喽树先生》的时候，我跟你们说过，我是抱着一种我就要看看王宝强打脸、嗯。我觉得你根本就演不了这种艺术片结果，但是咱当时那个年代，那个我呃叫什么顺溜，然后许三多那个角色刚完的时候，他突然去拍了《树先生》，是不是就会觉得好像还蛮屌的？嗯哼。
2: 这么快吗？对，外卖到了。啊，好，没事，没事。啊、他现在不剪。哈<笑>爱剪不剪。嗯、啊
3: 。不用没有没有，那不是
2: 后期剪就完了，我重新来。
3: 啊，就是因为我们那个年代，是因为我们当时刚看完他演过的许三多呀、顺溜啊，他的演技就停留在本色出演的那个、那个、那个、那个上头。嗯，你再突然看到他演《哈喽树先生》，不说别的，王宝强自己的突破都会让你觉得演技很牛逼。嗯、但是东辉没经过他前面的那个铺垫，等于他看《哈喽树先生》没有任何的别的基础，就是纯看这个片子怎么样。嗯嗯东辉，你
1: 是不是跟我一样，也是被雷哥安利的，实在不行了才去看的？对啊，他说他说挺
2: 牛逼的，<笑>然后我看了一眼，我觉得他的语言风格和他的那种表演状态跟那个片子里面其他的格格不入，而且他那个声音，那、就是因为他
3: 这个角色就是一
1: 个和这个社会都格格不入的人我觉得我觉得是你的潜意识里头对王宝强的定义已经定型了，所以你会看所以你看。电影审
0: 美就说明了一点，就是不要人云亦云，你觉得他好，你觉得他牛逼，那他就是好的。对你像刘卓儿的那个《玛丽和马克思》，没有一个在座的，连我都看不下
2: 去。我我都没看过一
0: 部粘土动画，讲的是个什么事儿？你给大家讲一讲，然后你给我们讲讲，这个片子为什么你会觉得它特别有审美的那种，凸显你审美的点？
1: 哎，首先粘土动画它制作成本非常高，嗯，就是粘土动画，你想它一帧一帧要要靠粘捏出去、啊、对，要捏出来，然后就是制作难度上，你就会觉得就是很有艺术性，然后。很很难吧，就会很
2: 工很工匠精神、啊哎，对，就
1: 自己就会在心里头给他往往上提一档，然后紧接着就是他讲、嗯、讲整个是黑白的那种风格，然后讲了个
2: 什么事儿？他是都他,他是用粘土做的电影的那种吗？对，你是喜欢从小就活尿泥儿的那
0: 种？然后<笑>就是他这个就是叫《Mary and Max》<笑>啊。好
1: 这个嗯 Mary 是澳大利亚的一个，对澳大利亚澳大利亚的一个小女孩。然后这个小女孩，嗯，因为脸上有块胎记，所以小的时候就周围就没有朋友跟她一起玩。然后她的妈妈又是酗酒、偷东西，整个家庭氛围也不是特别好。然后呢，她就喜欢翻黄页。然后在翻黄页的时候，找到了在，哎呀，应该美国纽约有一个叫马克思的这样的一个男的。然后他、哦、先问一下东辉，东辉你知道黄页是啥吧？呃，日历
2: 吧，是日历吧？不是。黄<笑>页是啥？
0: 黄页就是在过去的公共电话旁边会放一本全城市所有地方电话本。啊、话本对
1: 对、啊、对对对对。然后他又在上面找到了就是纽约的一个叫马克思的一个人，然后他就开始给这个人写信，然后他写过去了以后，这个马克思是一个人中年的男人，然后他有有贪食症，然后吃的很胖。然后有那种就是叫叫专业术语我忘了那个病症叫什么，但是他就是类似于社交恐惧症、嗯，然后他见到人多的时候会紧张，然后会会害怕和人交交往交际、嗯，害
2: 羞了一个胖子。
1: 嗯，对。然后这个马嗯玛丽就在澳大利亚给他写信，然后两个人就一直当笔友，然后是彼此的精神寄托。然后这个胖胖的这个得社交恐惧症这个男的在灰暗的纽约的城市里，他在澳大利亚的那个画面是彩色的，在纽约的画面是灰黑白的，嗯、然后。就就两个人阐述了一个友谊的故事，然后最后结局还比较震撼，就是，呃，
0: 你要这样讲完，真的就没有人再去看了。结，哦、好，你就说结局是什么、嗯。就结局，结局反正就是还挺黑暗的。马、就
1: 是、玛丽玛丽经历过婚姻，经历过什么，最后离婚了，带着孩子去找马克思，到了马克思的房间以后，他已经死在自己的房间里了。然后死在房间里的时候，嗯、坐在沙发上，就抬着头。然后，玛丽就坐在他旁边，一抬头以后，他们这些年所有写过的事情全部贴在天花板上，就是一个。所以他们里头有一句没有豆这个，他们里头有一句很戳心的话，就是，呃 ，You are my friend, you are my only friend，、嗯
2: 、就
1: 是你是我的朋友，你是我的唯一的朋友。
3: 嗯、uh, 啊，然后就是就我我发现就是 ，I'm your husband, I'm your
2: only
0: husband
3: 。那不,不一定。<笑>他看的电影基本上都不是那种，就是不需要他不需要讲完这个故事以后你想去看。对他看的电影有特别强烈的个人色彩，以及在电影中能找到他自己的部分。所以、嗯、这就是每个
0: 人看电影，他有黄晓明的经历，所以
3: 他不不 care 说我讲这个故事讲完你会不会去看。嗯
0: 、这就是现实意义， okay. 现电影现实意义的地方。嗯。就是每个有的人看电影的现实意义就是图那个放松，你像我之前有一段时间，我我也是超看《电锯惊魂》，每一期必看。对。然后我所有的包括铃声所有东西全部是《电锯惊魂》，你真问我说那个电影牛逼在哪儿吧，就其实就是血腥嘛。但是它还会有一个所谓的,很人性的对，它会带有一些人性，会让你去什么呃、嗯、什么一个 game game over 啊那种。但是你真说他有什么现实意义？我觉得他会让我觉得有一种
2: 冤有头债有主，
0: 有一种有一种发泄的东西在里头
2: 。对对,对，这就是那天我跟段，我跟段
1: 段在微信上聊，我就是觉得真的艺术太伟大了。艺术是一个非常非常自我、非常个人的东西。他你可以每个人选择不同的东西，都可以在里面找到自我。我觉得就最伟大。我
3: 我昨天看了那个四儿电影的一篇推送，然后我特别有感触，我发到群里面啊啊啊啊，就是希望说，我觉得你应该看一下。因为我看完那篇文章，我就联想到了东辉那天问的问题，就是如何要改变我对象的这个电影审美的问题。就是那篇文章主要就是讲的就是说，为什么现在电影啊、电视剧啊，所有东西在被三观裹挟？你所有的人看电影啊，这部电影很好，但是三观我不接受。我在这个事儿上想到了我自己，就我昨天跟你讲的，我看《金陵十三钗》。嗯。艺术什么各方面，就是国师就是国师、嗯，他的电影就是好看，他的美一琉璃瓦
0: 照着对那个那
3: 个那个玻璃的那个窗户真的美。的的但是我我跟他讲，我始终不能接受他的处理手法，就是我并不是说厌恶那个三观，但是我觉得他在处理这个事儿上，把他处理成是你是前半部分是风尘女子啊、嗯、各种骚，后半部分你一救孩子，你立刻就成了英雄。就我觉得工作
1: 者的自我救赎。
3: 就我觉得这个弱点是不对的，就是你谁救孩子都是英雄，你为什么要刻意强调他们是风尘女子救孩子这个事儿？但是，不管我的个人看法是什么样的，也不能抹杀《金陵十三钗》在艺术上是有很高价值的。他一个摄影师出身的导演是有他的你看这就是他不是他,但是他艺术没有冲突吧？你想
0: 对
1: ，这、就是他很在意的点。他
0: 如果不找一些妓女，然后在妓女这个情况下，然后人家人家有更高的觉悟。他就找几个杀猪的去有这个觉悟，就没那么强的冲突。是，这
1: 就我跟你说的，他没有冲突。我们会把这个看成是一种，就是商业化的一种，就是创作手法。这就是国人是他，这本身，
3: 但是我就不太接受。本身在对
0: 妓女这种职业的一些印象里，嗯、在国人的心目当中，他就是争议很大，客观存在的那种偏见。这种客观客观偏见叫什么？就刻板印象的东西，始终在。对，就跟就跟那前两天你给我看的那个，说那女的不是挨打。挨完打一堆男的不是骂你你活该被打，穿那么少呀，什么乱七八糟，没办法。所以那人导演说：“那我就这么抓着你，我就是让妓女救国。”即便有很多未道人士站出来说：“操，你怎么他妈的能让妓女怎么怎么样？”对，就你说的是有道理，但是我觉得，那这中中国国情喽，中国国情喽。你现在如果是一帮子、嗯、是一帮子士兵的话，那可能就变成八百了。如果现在是一帮子，是一帮子普通的杀猪匠，或者是一帮子普通人，嗯
1: 、或许他不是这个设定可，可能你都不会看那可能就。对，
0: 就变成像，哎，如果是张艺谋还是会看的。但你看，就比如像南京，南京里头是吧？那个范伟是不是在里头演了一个？嗯、范伟最后不是、嗯、范伟最后也不打算活了，也死了。但你也感觉不到他有多伟大，嗯、他也是很窝囊的，他还跟人家同命大戏、同谋大戏，什么时候朋友朋友,朋友？结果最后被人拉出去，弄到通力枪毙了，也很惨。好像也只有妓女在之前作为性工作者，完了以后，他们用各种的方式，然后用那些华美，用女性身上的一些东西，然后最后这样。其实，其实我觉得还挺黑色的，黑色幽默
1: 。因为我我我是觉得他你觉得挺黑色吗？他跟汉奸的身份就很明显的区别，他跨到了边界，但是还没有那么脱离边界你
0: 。你不要把它想成南京的事儿，哎不是，你就当你就想成现在西安沦陷了。
1: 不是仙龙县了，边家村的
0: 。
3: <笑><笑>边家村的一帮小姐，现在为了我
0: 救我们，人家主动的说：“哥你不惯了，我给你把这丝扛下来，你们赶紧揍。<笑>我操，我就觉得伟大。你现在换成一帮子清洁工人，我也觉得伟大，可是就是没有边家村的这帮妹子们伟大。但是
3: 这是你个人评判的角度啊，对，所以这就是仁者见仁嘛。我,我不欣赏他为了商业所做出的这种处理手法，嗯。嗯嗯就是我觉得你就是对张艺谋有偏见，<笑>哎，那不是，他都三枪都拍了，我还能对他有什么偏见？<笑>偏见到什么程度？三枪
0: ，我真觉得挺好的
3: 。我接受张艺谋一直在做一些艺术性的尝试，而且我知道，其实张艺谋在很多年里面，可能对于就是带着中国电影往出走，甚至可能到奥斯卡这样的平台上有他的执念在。但是我就是仅针对《金陵十三钗》而言，我始终觉得。不是说剧情的问题，或者是我接受不了妓女人设的问题，都不是。嗯哼，只是我不接受导演通过这样的方式来抓别人的眼球
0: 。那你觉得像陆川的那个《南京南京》了
3: 、啊？哦，陆川我不评价，我不能评价。为什么
0: ？是你前男友？<笑>不
3: 是，不是，反正我不能评价。你评价呗。我不评价抄袭的人。我<笑>是<笑>、哦、这样的朋友。呃<笑>，所以《南京南京》是
0: 抄袭的吗？还是说怎么样
3: ？我再说一遍，我不能说
0: 。哦，你不能说啊、嗯。OK。你真的把这个事当做咱们就是闲聊。那你觉得《南京南京》你看了没？我忘了
1: 。《南京南京》里头有他可圈可点的地方，<笑>但是可能这个导演的风格也不是我的菜
3: 。我
0: 觉得就还还行吧。就
3: 《南京南京》拍的，实话实说，呃，跟另外一部同题材的应该是叫伊莎伊莎贝拉吧，是一个德国人记，还
0: 是叫什么？同题材、呃、不是伊莎贝拉，是
3: 。也是南京，南京这个题材讲的故事基准线有点类似，都是那那
1: 个，都是一个德国
3: 导演，是一个德国导演拍的。我
1: 知道，我知
3: 嗯，我忘了，叫啥了
0: 。是是不是叫什么什么日记？贝尔日记，他写的一个什
1: 么
0: ？是吗？
3: 就是这两部电影，如果最后你最后做对比的话，会发现，呃，还是确实陆川的处理可能更偏国人电影审美的导向。嗯。就
1: 是德国导演本身，他拍出来的就不太，就他作为一个他作为一个导演，他的镜头语言、他的电影语言运用得非常好，就是他的，就是他本专业专业技能没毛病啊。对、啊，但是就可
3: 能怪
0: 我、啊，我不该聊陆川。好了，我们绕回来，我们绕回来，绕回来。
3: 回来
0: 但张艺谋，张艺谋的片儿，我还真觉得，除了他给好莱坞拍的那个《长城》。我觉得那是个真的，那是个垃圾商业片
2: ，<笑>真的是个垃圾
0: 商业片<笑>。但是他把颜色也玩到极致了
3: 。他已经在他能运用的空间里面，就当时好多人在批长城
0: ，特效我,我
3: 对我不太接受的是，他其实已经在你就像就像谁，就像拍泰,泰坦尼克号的时候，大家觉得你这么多的特效，这么大的成本，你商业上肯定不会成功，因为好莱坞就很在乎你,、嗯、你能不能回本嘛。嗯。嗯到《阿凡达》的时候，大家也批死《阿凡达》，觉得你你你一直在拖延时间，然后你贷款那些银行，你一直在跳票，你一直交不了成品。嗯，所有人资本市场全部都不信任他。但是《阿凡达》一出来，依旧是站在就是世界之王啊，电影之王的那个那个那个地方啊，总归会就是电影这个东西，我始终不觉得它单纯的只是一个剧本的艺术，或者是人的艺术。他还有技术的艺术。
1: 我记得是十十三幺里头吧，好像是采访张艺谋的时候，张艺谋不是说过、嗯、说过长城这个事情吗？对他当时说的就是
0: 好莱坞请他去拍、嗯，
1: 本子也不是我写的，我只能运用我的用我的能力，尽可能地把它拍好。嗯就是、就大概是个说
3: 白了，你一个中国导演，你不管在中国你有多牛逼，好莱坞请你去拍电影，你去不去？嗯。那那那，既然我去了，那我肯定是希望学习一些新的技术，电影有一些别的意义在。就电影上我，我我。当时看《阿凡达》，我看到有些人说，哦，就很美，就视觉震撼就很美。嗯，但是故事也太简单了吧。嗯，电影永远都不只是故事的艺术啊。对
0: ，所以所以这让我突然联想到刘苏儿前两天给我讲的，就是我突然明白，就是就是电影审美这个东西，所谓的你认为最牛逼的电影，其实它没有一个统一意见。没有。但是，垃圾电影一定有统一的意见。哎，我刚
1: 想问，<笑>是不是？我敢问所有人，<笑>你你们在座所有人觉得，在你的个人审美里头最烂的一部电影是什么？三白,白发魔女，<笑>不不，那要这样讲，你不要拿 PPT 出来说事儿。
0: <笑>不是，你要这么讲，你前两天看的那几个，就是你给我发的，说这他妈这,这
3: 是什么玩意儿的电影？
0: 我最近上的那个，哎、
1: 抽到断的什么团伙
3: 转型,团伙转,型团伙转型团伙，就我再次强调，安利给所有人。嗯不要因为吴镇宇导了这个戏就他是个演员<笑>啊，他是个演员。<笑>他的导演处女作《九四一三》也还不错。至于后头他导的那个那,那些戏，大家就不要看，他就是玩呢，好吧？潘
0: 潘斌龙之前演了一个去东北的，然后跟着谁，跟着小沈阳还是跟着谁一块儿，然后说继承了遗产的一个片儿，我也看了一下，真的也是烂。但我之前看的最烂的那个片儿，真的是，嗯，就是郭德纲拍的连着拍的那两部。就是我是奔着他去的。你不觉得大
1: 电影系列什么什么大电影大电影系列，还有抖音上的这些系列，嗯、是不是都
3: 是要就我觉得
1: 咱还是看电影人
3: 少，你知道吗？嗯，因为咱们只关注于院线上线的电影。嗯，嗯我原来做电影发行，你会发现，真的每一年中国国内的电影出产量大到一个你不可想象。就是如果按照这个电影出产量，电影院每天至少有五十部电影在上映。嗯。那那些没上映没就有些拿到没,就是没
0: 有拿到标吗
3: ？有很多是拿到龙标了，已经拿到龙标了，了审批已经全过了。因为实在是，嗯，资本觉得我已经不划算，给你发这个付这个发行费，让你去上院线了。有很多就是地方政府。
0: 那像《百鸟朝凤》那种算吗
3: ？百鸟朝凤挺好的呀。百鸟朝凤其实我就很有发言权，因为来，请
0: 讲一讲百鸟朝凤，因为他之前段段之前是在哪儿？曲江影视，嗯、啊，对，就
3: 是《百鸟朝凤》。当时，呃，我可能是就至少咱们在座四个人里面是第一个看到《百鸟朝凤》的，而且是我还在曲江影视工作的时候、嗯。那个时候，吴天明导演，吴天明导演因为是就是也是西影厂出身的吧，嗯，然后跟曲江影视关系还不错。当时这个电影，我们普遍是觉得艺术性很强，但是就从商业性来讲，确实是弱一些。我说句不该说的，如果不是吴天明导演去世。这个电影可能都上不了，嗯、这就这是艺术电影很悲惨的部分。呃，我现在了解到的，其实在国内已经开始有艺术片院线了，但是如果没有票房，如果没有人去支持的话，它依旧走不下去。像《百鸟朝凤》这样的电影，我第一遍当时在审片室里看的时候是哭了，真的是哭了。就是我觉得，你的不是你哭点在哪？我的哭点是会开始，就是那种艺术的传承的东西会扎到你的心窝里，你会看到中国有很多，其实，就因为中国有很长的历史，在这个历史上面有很多非常牛逼的艺术，有很多匠人，在真的用自己一生的时间在守护一门手艺，但是最后他传承不下去
4: 了
0: ，就
3: 这个点是很扎我的点。
0: <笑>就,就我可能感触最深，我也是，因为我我看完我还是就在那个谁跪了之后看完，看完之后我当时我只是喜欢里头那个演员陶陶泽如是吧？我只是喜欢他，因为他之前包括演那个黑洞啊什么的，我就特别喜欢他。然后我看完这个东西，我就觉得哦，难怪他票房排的真的不高的原因，就是因为我，这可能是我的一面之词，就我觉得我看完他之后，我没有感觉到这门唢呐这门艺术它有多少。屌的地方，这可能是他本子里头没有呈现出来的东西。就比如说，这个唢呐当中有哪一些技法是真的是很牛逼，或者是怎么样？就是我总觉得这些东西体现太少了。他总是在讲这个东西快失传了，快失传了。可是你得，我感觉不到的比
1: 较浅是吗
0: ？感觉不到它 how p r e s s u r e 它有多珍贵，我就自然感觉不到它将要失去会有多么的让人因为没
1: 有一个就是
3: 导演没没有给你一个吸引点。吸引着你去，而且整部电影其实《赶鸟朝凤》整部电影没有，没有就是电影我们所谓的叫华彩章。嗯嗯，对。然后它制造的冲突，所谓的冲突就都很小，就比如说可能唢呐乐队和那个种就是，嗯、呃新潮的,的乐队的这种小对比、嗯嗯，它没有制造那么多的华彩章，或者是哪怕是就是说白了说的，我们说的俗气一点、嗯，如果里面有一段，比如说是。就是一段特别屌的唢呐炫技，嗯，可能都会戳到一些些
0: ，啊、就是就是我看这个时候，我当时就在想一些日本人拍电影的一些方法，就是他会把很多一些技巧给你做的特别夸张化，他会告诉你哦，这个技巧就能怎么怎么样，这段、个、技巧如果你学会，你能成为如何如何，但他那个里头好像都没有，他一直在讲传承师徒，然后徒弟要守哪些规则，这些东西说实话就是。如果不是很就是年轻人，甚至是一些非中国人，他可能就完全你说到了一个重点
3: ，就是对于吴天明导演那一辈的人来说，唢呐，我记得你也说过，嗯，就是你说唢呐是你从从出生到死，嗯
0: ，一个唢呐吹一生嘛
3: ，啊，从你满月、啊、吹到你头七，千年琵
0: 琶万年筝，就
3: 是、咱现在已经很少见了，嗯、可是在吴天明导演那个时代的时候，唢呐确实真的是一个。你出生的时候满月就会吹，然后你各种你，尤其是农村，你红白喜事上面都能看到的东西，真的很喜欢喜来。所以这个跟
0: 秦腔一样，我觉得下一个可能就要拍秦腔。<笑>对，百鸟朝凤拍完就要拍三娘教子，然后估计秦腔可能也很快也就这样了，因为现在没有年轻人唱秦腔所以你如果不告诉我们秦腔到底牛逼在哪儿，那这个东西，你现在给东辉看，让东辉免费去看，东辉都不会去看。这个、我去看过一场，我有点理解不了、啊。对啊，你看，这也太难
3: 了。了我我、嗯、我都已经理解不了了。对，所、就、以、是、我爸特别喜欢你想百鸟朝凤，多么
0: 牛逼的技法的感觉，就是我操，是真的是，百鸟都会都会屈居于凤凰。那如果一开始的时候他就应该标出一个非常高的，这是唢呐能够给出的最牛逼的声音，是任何乐器都给不了的那种最华丽华彩的什么东西。那就他没有一个很高的东西放到那儿，大家看到的都是。就我,有有就我，我觉得这可能是因为的那有有。那
3: 你有没有想到，可能是因为唢呐从实际意义上，即使拍出来了，也达不到你心里那个想象。嗯嗯嗯嗯、它不可能加特效，你一吹唢呐真的白鸟、嗯。对
0: 对对，就也可能是这样
3: 。就是、就是、这个乐器它本身还是有一定局限性的，它需要配合，需要跟其他的民乐去配合搭配出来一些效果。
2: OK， 唢呐是不是就是九凉真人他们那个夏天上面吹的<笑>对对对对？对对,对
3: 他们那个就很好、啊、俗称喇叭
2: 。对，谭维维也会玩一些民乐，对,对对对对对，与摇滚的这种，我觉得结合的特别好。但是
3: 但是你会发现在广东
2: 是，它靠结合。对对，它是，但但是他作为一个单门的乐器的话，他是总要跟其他的去融合
3: 的。呃，唢呐会有一个。一个好融合、嗯、真的不好融合，嗯、索呐能表现的情绪很窄。其实
1: 我们当时去、嗯、去考考乐器考级的时候，索呐都是最后最后一门考，因为你不不管不管你练什么琴，单簧管、双簧管那声音已经算很大的了。嗯、对，索呐一出来，什么声音你都听不见了。嗯，所以只能是所有的乐器考完了之后，索呐再单独考。哦
0: 、啊，这个就是咱从百鸟朝凤说回来啊，就是我这儿看了一句话，说这句话叫我不知道。东辉估计听不懂、啊，你可以问我啊。嗯<笑>，取
4: 乎
0: 取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下。就这个话，它其实可以高度概括自身审美和自身真实形象的关系。就说，基本上大多数人的穿搭造型，由于一些客观因素和自己的思想审美之间都会有一些差距。比如说，你的审美力九十分，但是你的形象表现出来可能只有八十分。如果有的人审美是刚过及格线，但你表现出来是不及格。这个时候，提升个人形象最聪明的办法，不是拼命去补这一节的差距，而是从本质出发，想办法拔高审美能力。所以，我们今天聊这个电影的审美能力，我现在咱们就把它摘开了一项一项讲。就比如电影的这个所谓的能够让大家觉得美的点，其实有很多。电影从它的画面、颜色、构图、剧本、音乐、服装，嗯，然后很台词各种都有。就是我们，我们可以来简单讲一下。先从一些比较美的，比方先从服装来说起。嗯，有没有你认为一想到就觉得我操，服装让我觉得操，这有就是他妈美黄金甲，就是不牛逼的电影
2: ？你觉得是《黄金甲》？嗯，你觉得是什么
1: ？对，脑子里第一第一反应应该是《黄金甲》啊。
2: 说实话，我觉得现在我觉得比较震撼。拍的很多古装剧啊或者什么的，我觉得他们的服装都特别恶心，特别浮夸，就完全不是那个时代的东西。嗯，还有穿错衣服的什么，特别恶心
1: 。太艳了。
2: 对，就完全不是那。你像你，哪怕以前《还珠格格》《西游记》，我都觉得有真实感。你现在拍那些古装，我真的看不下去。还有特效什么美颜么你，你觉得有什么比较美的？你认为是美的电影？有一个电影叫《一个勺服装、哦
1: 、啊，我看居然勺，玩
2: 即如此，嗯，就让维护，凡，嗯，就是还对陈建斌那一版。然后他现在又翻拍了，马上又会上，还是他演。然后那里面你就会感觉真实。包括你说那个你好、啊、哈、啊、哈哈喽树先生，他那边的服装我觉得是真实的，是,是那个感觉。就王宝强那个里头是个毛背心儿，外、啊、外头再套一件那个、嗯。我觉得那种反而是美的，不是说各种什么大场你,你觉得你觉
0: 得哪个电影是你觉得服装上你印象很深，觉得还挺考究或者挺美的，或者有哪些细节？我
3: 从你刚才聊完这个问题，我一直在两部电影里面纠结，一部叫《无极》，一部叫《英雄》
0: 。就你还是离不开张艺谋呗。
1: 对、嗯，因为张艺谋真的是美的，他把美的张艺谋之所以成为了国、啊，那这样我们高级一点他他，我
0: 们也高级一点，我们不要聊聊国内了，就国内就那么些东西了，国外的，国外的，国外的美的吗？就是你会觉得他的服装，咱不能说美，就是你至少觉得考究，或者是让你觉得，嗯，我就觉得他的这个穿衣是舒服的。我先说一个，我先说一个啊，嗯，国外的，我觉得从演员美到他穿衣都是美的的。男人、嗯，小李子了不起的盖茨比
1: ，哦，
3: 那了不起的盖茨比，他那一段在花
0: 园里头为了见那个女的那个表情，哎呦，那个那个那个欲言又止、那个，怎么又
1: 说表情？你不是说的是衣服吗
0: ？他穿着那身，因为他下雨打湿了嘛，他那身西装嗯，嗯，我印象很深。然后在那样的一个花房里，那个女孩就穿了一身类似于像裙子一样的那那个怎么样的。那个我印象特别深，啊、还有还有就是盖茨比一回头的时候，背后那个海面不是有什么焰火、嗯？他一回头给人一招手，伸手那个那个画面，那个画面，我操！我觉得那个简直就是炸了，就给他配上小李子那个眼神，我操！那个我觉得那个就是美的，目前为止应该没有人能超过我这个。我刚
1: 想了半天，我真的我是真的想不出来，是因为我好像觉得服装不太是我我看电影里在意的那一个环。我会
3: ，我可能会喜欢的都是那种，就是十九世纪带点中古风格的
0: ，什么唐顿庄园那种啊。
3: 对，然后、啊、因为我刚刚死活想不起来有一个电影的名字，就是讲一个那个玛丽王后被斩首的那个，很奢，活得很奢华。然后据说她每天在地下室用少女的血洗澡的那个，也是一个影后演后、啊。我
0: 这天、啊，玛丽王后，那个叫什么？绝绝代艳后吧？绝代艳后。嗯法兰西玛丽皇后奢华虚无的一生，拍摄于凡尔赛宫。啊，对对对，七十九届奥斯卡最佳服装设计、就是就是，是那个，就是
4: 他。聊聊什么
0: 聊？聊什么聊？聊什
3: 么聊？聊什聊,聊什么聊？什么聊什么聊什么聊什么聊，欢迎收听聊什么
0: 聊，欢迎收听聊什么聊
3: ，嘿嘿。